0: Я опишу события, происшедшие в нашем доме. События, происшедшие вне нашего дома, я тоже опишу. Писать я буду от первого лица. Так это называется в литературе. Писать от первого лица. Вместо «он» говорить «я». Не ему надавали по шее, а мне надавали по шее. В моей книге будет несколько героев. В.Н. Владимир Николаевич, искусствовед по изобразительному искусству. Кроме того, ВН-коллекционер собирает предметы искусства. И хотя я с ним встречался только во дворе, он мне казался яркой личностью. Старинные
1: вещи рассказывает о многом. Собирать произведения искусства поучительно. Каждая фигурка эпопея. Ее розыски тоже эпопеи. Собирание это гигантский труд и медные деньги. Впрочем, мы живем в век новой алхимии, и медь иногда превращается в золото.
0: Главное, в Вене это любовь к искусству. И как всякий увлеченный человек, он несколько односторонен. Другой герой, Игорь, мой бывший соученик, он ушел из 10 класса, будто для того, чтобы заработать производственный стаж. На самом деле ему лень учиться. Он околачивается на мосфильме, снимается в массовках, но ему это за производственный стаж все равно не зачтут.
2: Я все знаю. Я так много знаю, что мне уже не интересно жить. Игорь Трепач. ВН и Игорь живут в нашем
0: доме. А Костя живет на другой улице. Немного таинственный тип. Пройдет по двору со своим чемоданчиком. И все. А в чемоданчике боксерские перчатки. Он всегда молчит. Долго? Что долго? Трепать языком будешь долго? Мрачный тип. Я познакомился с ним, когда Вен и Игорь были как раз во дворе, и я тоже был как раз во дворе, смотрел, как Вен обтирает свою Волгу. Вен показал на запасное колесо. Подымем. Я помог поднять колесо и даже затянул гайку на держателе. Почему тебя зовут Крош? Мне опять в который раз пришлось объяснить, что меня зовут Сергеем. А Крош – это прозвище, сокращенное от моей фамилии – Крашенинников. В школе всегда сокращают фамилии, тем более такую длинную, как моя. Вот и получилось Крош. Понятно. Зайдем ко мне.
1: В моей коллекции есть уникальные экземпляры.
0: В квартире ВН тесно стояли секретеры, бюро, газетки, ломберные столики, на потолке люстры. Все это старинное и ценное. В застекленном шкафу стояли на полках крохотные фигурки. Из дерева камня фарфора. Это нецкая, японская миниатюрная скульптура. Я видел их в музее восточных культур. В.Н. снял с полки и поставил на стол фигурку величиной всего смунштук. Это был старик с высоким пучком волос на голове и длинной редкой бородой. Высокий лоб старика, скошенные монгольские глаза выражали спокойную и мудрую проницательность. Это мудрец?
1: Мудрец. Работа великого мастера Мивы Первого из города Эду. 18 век. Вишневое дерево. Для профана она ничто, Но знаток ее оценит. Искусству принадлежит тому, Кто его любит, понимает и отстаивает. Человек, сохранивший для нас Слово о полку Игореве, Сделал не меньше того, Кто это слово написал. А что было бы, с русской живописью без братьев Третьяковых.
0: А Пушкин сказал: чувство доброе я лирой пробуждал. Вот главное. Крош, ты баптист.
2: Но это сказал Пушкин. Пушкин жил сто лет назад. Каменный век. Пушкин каменный век? Фух,
0: сказал тоже. Да у меня сердце щемит, когда я читаю Пушкину. Слово даю, ну. Прими собрание пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, незрелых и увядших лет ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Ну кто еще мог так сказать? Только Пушкин или вот это? Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе, а?
2: В моей блуждающей судьбе Дети в школу собирайтесь Петушок пропел давно
1: Задираемся
2: Я люблю Кроша Крош, давай поцелуемся Не шурши Дружба не
1: терпит подобных шуток А без дружбы нет человека Одиночку сокрушают В коллективе человек нивелируется Тройки, четверки, пятерки Вот кто покоряет мир все проходит. Идеи, взгляды, убеждения. А эта фигурка будет жить вечно. Ее
0: держали в руках цари полководцы, писатели, философы. Черт возьми, а может быть, эту фигурку держали в руках Наполеон или Бальзак, какой-нибудь Микадо или братья Ганкур? Возможно.
1: Старинные вещи рассказывают о многом. Собирать произведения искусства поучительно. Собирательство – это соревнование. Мы, собиратели, хорошо знаем друг друга, но свои поиски держим в секрете.
0: Я не трепач.
1: Я нуждаюсь в помощнике. Вот Костя помогает, Игорь. Хочешь, и ты будешь помогать. Мир искусства обогатит тебя духовно. Поможет стать культурным человеком. Ты хочешь стать культурным человеком? Хочу. Правда, на одну удачу приходится 20 неудач. Но на мелкие расходы ты всегда заработаешь.
0: Наверное, я здорово покраснел. Получать деньги за помощь, за услугу. Но, с другой стороны, мне надоело обращаться к маме за каждым гривенником. И потом мне необходим магнитофон. У тебя не должно быть секретов от твоих родителей.
1: Но и не обязательно им все рассказывать. Каждый имеет
0: право на личную жизнь. Мои родители не вмешиваются в мою личную жизнь. Так будешь помогать? С удовольствием. Больше всех в этой компании мне понравился Костя. Есть люди, у которых все на виду, с ними просто, ясно. А есть и другие. Загадочные. Они всегда занимают мое воображение. Было в кости что-то таинственное, я бы даже сказал трагическое. И то что он все время молчал только укрепило это чувство. На следующий день мы с кости отправились выполнять поручение Вн. На комсомольском проспекте нас встретил Игорь. он скосил глаза и сказал: все в порядке. Игорь остался на улице, а мы с кости вошли в большой двор нового дома. В глубине стоял старенький деревянный флигель. Комната, в которой мы очутились, тоже была старая. И хозяйка комнаты тоже была старая. Костя рассматривал Нецкое. Крохотная деревянная скульптура, размером со спичечный коробок, не больше, изображала двух человечков, нищих музыкантов. «Сколько вы хотите за нее?
2: Мне говорили, она стоит 50 рублей.
3: Вам надо ее оценить.
1: Мне трудно ездить в
3: антикварный. Пошлите кого-нибудь. Мне некого послать.
2: А сколько бы вы дали?
3: Самое большее 15 рублей. И то я беру ее только потому, что собираю работы таматада или... Под томатада. А она подлинная. Кто это может доказать? Впрочем, возможно, вам удастся ее продать дороже.
2: Ну, хорошо. Хорошо. Пусть будет 15.
0: Игорь поджидал нас
2: на улице. Ну, как? Вот. О, уникальная вещь. А откуда ты знаешь? Я все знаю. Я так много знаю, что мне уже неинтересно жить. Хм, Рудит. Эта Нецке говорит о бренности всего земного. Были знаменитыми музыкантами, стали нищими. Сик Транзит, Глория Мунди. Что-что? Работа Таматадо из города Киото. Таматадо – второй величайший мастер Японии. Игорь, а кто первый? Мива. Мива первый из города Эдо. Но ты знаешь, мне таматада даже больше нравится. Ты посмотри на этих музыкантов. а? Какая работа. Цена ей верный кусок. Кусок? Это что, сто рублей?
0: Неужели эта безделушка стоит таких денег? а? На любителей все полтора куска. Костя, значит, ты обманул старуху?
3: Почему? В антикварном ей дали бы в лучшем случае десятку.
2: А что старухе надо? Не пьет, не курит. Когда я ей предложил десятку, она ей только колебалась. Ты уже был у нее? О. А кто же, по-твоему, разыскал эту Нецка? Подождите. Вам эта операция не кажется жульнической, а? Нисколько. А что стоило старухи эта Нецка? Что это результат ее... Труда, энергии? Нет? Ты хочешь, чтобы мы покупали по высшей цене? Тогда проще пойти в антикварный и купить лучшие коллекции НЭЦКОЙ. Но это уже не будет коллекционированием. Истинные собиратели так не поступают. Понял, Крош? Понял.
0: На следующий день я зашел к Кости. Костя спит на раскладушке в лоджии, в крохотном застекленном балконе. Над раскладушкой висит шкафчик. Костя открыл его, и я увидел там маленькую фигурку. Нецко.
3: Нецко. Покажи. Это и есть великий мастер Мивы Первой. Мальчик с книгой. Ты тоже собираешь? Нет. Так, одна завалялась. Об этой Нецкой ничего не говори в Даже не говори, что ты вообще ее когда-то видел. Ладно. Смотри.
0: Ну за кого ты меня принимаешь? Знаешь, Кость, я все время думаю о Нецкой, что мы купили у старухи. Как-то нехорошо получилось. Что, а что нехорошо? Ну, в сущности, мы ее обманули, старуху. Живет, наверное, на пенсию. Ей бы эти деньги здорово пригодились. Ты дурак или умный? Ну знаешь что? Никаких ваших нецкой я больше не желаю знать. Никто тебя и не просит. Я пошел. Костя даже не посмотрел мне вслед. Ну и черт с ним. Собиратели. Гении. Пижоны несчастные. Тунеяцы. Я бродил по улицам и думал о ВН. Он спросит меня, почему я не хочу больше иметь с ним дело. А я отвечу, не желаю участвовать в объегоривании старух. Не желаю. Но когда я явился к ВН, он спросил меня совсем о другом. У тебя с собой паспорт? Паспорт? С собой. Попрошу тебя, сдай эту нацки в антикварный. Вен протянул руку к шкафу и снял с полки фигурку музыкантов. Ту, что мы купили с костью старухи. Игорь
1: заверил, что нашел оригинал, а оказалась копия. Дадут за нее 10 рублей. Хорошо. А могут дать и 5. И все равно оставь. Ладно. А потом съездишь с костью в одно место. Хорошо. Понравился тебе Костя. Мы еще мало знакомы. Костя славный мальчик, но у него сложный характер. Этому есть причины. Со временем ты их узнаешь. А пока я хотел бы, чтобы вы подружились.
0: Если он не против... Ну, я... я думаю,
1: ты способен расположить его к себе. Он кажется угрюм. На самом деле у него доброе, отзывчивое сердце. У Кости не родной отец, а отчим. Только Костя этого не знает. И не должен знать.
0: А зачем это скрывать? Отец у человека тот, кто его воспитал.
1: Отец Кости погиб при особенных обстоятельствах. Кости пришлось записать на отчима, понимаешь?
0: Да, но когда Костя узнает правду, он
1: ее никогда не узнает. Об этом знает только я. А теперь знаешь и ты.
0: За меня не беспокойтесь.
1: В жизни Кости есть и другие сложности. И я хочу, чтобы он был готов к своему
0: будущему. Его взгляд вдруг сделался таким задумчивым и печальным, что мне стало жаль и его, и Костю. И было стыдно за то, что я подумал о них плохое. В антикварном приемщик равнодушно повертел в руках фигурку музыкантов. Поставлю... 10 рублей. Хорошо, согласился я, Радуюсь, что ВН потеряет всего пятерку. Я повернулся и увидел Костю.
3: Мне ВН сказал, что ты здесь. Едем в мотель.
0: Мотель стоит на пересечении Минского шоссе и кольцевой автострады. При нем станция обслуживания, бензоколонка и буфет. Костя вошел в мотель, а я остался его дожидаться. Сквозь широкие окна было видно, как Костя подошел к буфету, взял бутылку воды и сел за столик, где сидел человек по виду иностранец. Ну, глазеть в окно было неудобно, я прошелся по станции. На обратном пути мы сошли с автобуса возле какой-то дачной платформы. У кассы висело объявление, что ввиду ремонта пути поезд пойдет только через полтора часа. Мы купили билеты, спустились с платформы и прилегли на травку. Крош,
3: зачем ты ходишь к Вену? А ты зачем? Мне деньги нужны. А зачем тебе деньги? Для жилищного кооператива. У тебя что, квартиры нет? Это квартира отчима. А ты разве
0: знаешь, что у тебя отчим? Знаю. Они скрывают от тебя, а ты от них. Зачем?
3: Построю квартиру и объявлю, что он мне не отец.
0: Отец у человека тот, кто его воспитал. Разве обманывать друг друга лучше? А твоего мнения никто не спрашивает. Костя вынул из кармана Нецкой девочку с куклой. Выражение лица у девочки такое... Будто она потеряла что-то очень дорогое. Ты взял Нецка в мотеле? Там. Красивая вещь. Но почему все Нецка такие грустные? Тебе бы все веселиться. Следующий день В.Н. встретил меня не так радушно, как обычно. Я это почувствовал по его спине. У меня поразительное чутье на эти холодные враждебные спины. Почему ты не сдержал
1: своего слова? Какого слова? Ты рассказал Кости про его отчима.
0: Что вы, он мне сам сказал, что у него отчим. А ты сказал, что знаешь об этом. Зачем? К слову пришлось. И раз он уже знает, зачем мне притворяться, что я не знаю?
1: Костя выпытывал у тебя, а ты сразу признался. И он понял, что ты узнал от меня. Никто, кроме меня, этого не знает. Нехорошо. Я прошу тебя быть сдержанным. Для твоей же пользы. Ребенок и тот ответственен за свои поступки. А мужчина тем более. Ладно, и так с этим кончено.
0: Вен протянул мне руку и улыбнулся дружески, как улыбался раньше. Потом он снял с полки Нецка. Я даже рот раскрыл от удивления. Это была та самая фигурка, которую я видел у Кости, и о которой он велел мне молчать. Мальчик с книгой. Чему ты удивлен. Красивая
1: фигурка. Да, прекрасная вещь. Запомни ее хорошенько.
0: Вен поставил мальчика на полку и снял другую Нецкое большую круглую пуговицу. На ней был изображен спрут. Вместе со спрутом Вен протянул мне записку.
1: Поедешь по этому адресу, спросишь художника Краснухина. Предложи ему обменять спрута на какую-нибудь фигурку. Краснухин покажет тебе свою коллекцию. Осмотр коллекции и есть твоя главная и единственная задача. Ты должен установить, есть ли у него точно такая же фигурка мальчика с книгой или нет. Понял? Понял. И последнее. Адрес Краснухина ты получил у своего товарища, ну, скажем, Жени Иванова. И меня не назовешь ни в коем случае. Если спросит, знаешь ли ты меня, нет, не знаешь. Понял? Конечно. Еще раз посмотри мальчика и как следует его запомни.
0: Я подошел к шкафу и вдруг... Я увидел бродячих музыкантов. Тех самых, что Костя купил у старухи, которых я сдал в антикварный магазин. Вен заметил мое удивление... И он небрежно сказал... В конце концов, я достал подлинник музыкантов. Вэн сказал неправду. Это те самые бродячие музыканты, что мы за бесценок купили у старухи. Значит, в антикварный я сдал копию. Вэн обманывает меня. Но и Костя обманывает Вэн. Подлинный мальчик с книгой у него. А я не хочу никого обманывать. Почему они там темнят с отчимом кости? Что за тайна такая? Что за секрет? В сущности, если меня что и интересует, то именно это. И потом, что такое в конце концов эти самые Нецка? Я отправился в читальню. И можете себе представить в первой же книге целая глава Анецко с фотографиями. Оказывается, в традиционном японском костюме нет карманов. То, что европеец носит в кармане, японец носит на поясе. Все это, связанное вместе или в специальной коробочке, закрепляется на одном конце шнура, а другой его конец протягивается сквозь нецкая, в котором для этого есть две крохотные дырочки. Таким образом, нецка своего рода пуговица ⁇ застежка. Постепенно они становились украшением, а затем и произведением искусства. Я решил пойти к художнику Краснухину. Пойти, чтобы поближе познакомиться с делом, которым они занимаются. В рубашке с закатанными рукавами и в джинсах художник Краснухин сидел на низком табурете и лепил. Каштановые волосы двумя прядями падали ему на лоб. Краснухин всей и откидывал их назад, а пятерня была в глине. Это мне понравилось. Краснухин и не подумал спрашивать меня, кто я, откуда. Взял у меня
4: спрута, рассмотрел. Что ты хочешь за него? А что у вас есть? Мало ли, что у меня есть. Давно собираешь? Нет. Знаком с настоящими коллекционерами?
0: Так, с некоторыми. Краснухин поставил на стол несколько нецка. Я показал на ярко раскрашенную фигурку клоуна. В колпаке, в широчанных брюках, с красным, веселым, разрисованным лицом он притоптывал, приплясывал, излучал радость и веселье. Вот эту, Нецкая, я бы взял с удовольствием. А -а -а -а
4: -а. Мало ли, брат, что тебе нравится. Ты, я вижу, не дурак.
0: А вы знаете такую, Нецкая? Мальчик с книгой.
4: А откуда ты знаешь про нее? Читал. Это знаменитая Нецкая. Лучшая из коллекции Мавродаки. А кто такой Мавродаки? Ты собираешь Нецкой и не знаешь, кто такой Мавродаки? Не знаю. Коллекция Мавродаки была лучшей в стране.
0: А где Маврадаки?
4: Его уже нет. А коллекция? Исчезла. Совсем? Появляются отдельные экземпляры, но из разных источников коллекция разрознена.
0: А фигурка мальчика?
4: Не появлялась. Такие великолепные произведения искусства, а их превращают в предмет спекуляции и наживы. Ну как, обмен не состоялся? По-видимому, нет. Ну, ладно. Будет время, заходи.
0: Полная неожиданность. ВН остался мной доволен. Ходил по комнате, потирал руки и говорил Кости Игорю.
1: Я не ошибся в кроше. Клоуну Краснухина понятно. А мальчика с книгой нет. Нет? Нет. Кости и бровью не повел. У тебя есть возможность еще раз проверить. Пойдешь к нему с другой Нецке. Важен контакт, а он установлен. Ну, зачем Краснухину Нецке? Он собирает, между прочим, а для меня это главное дело жизни. Чем выше цель, тем больше прав у человека на любые средства в этой борьбе. А ты как думаешь? Я плохо разбираюсь в этом. Пойдешь к Краснухину вот с этим. Это была большая пуговица с изображением Бамбука. Краснухин ее, несомненно, знает. Меняться будешь только на ниву первого. Пусть покажет, что у него есть, так мы и выясним его коллекцию. Да, кстати, крош,
0: как у тебя с деньгами? У меня есть. Мы вышли
2: от ВЭНа. Я, Костя, Игорь. Не мешает выпить по чашке кофе. Если где-нибудь и можно выпить кофе, именно здесь, в этом кафе. Зайдем.
0: Я еще никогда не был в этом кафе, но знал. Там собираются поэты, художники, артисты. Я внимательно рассмотрел посетителей, но ни одного известного актера, поэта или писателя не увидел. Э,
2: пожалуйста, три чашки кофе. Крош. Да? Мы хотели с тобой поговорить. Разговор между нами? Конечно. Видишь ли, ВН человек эрудированный, но сложный. Он собирает Нецке вовсе не из возвышенных соображений Это его бизнес Он пишет исследования, которые даст ему докторскую Что из этого следует? А то, что ВН человек коммерческий И мы у него тоже делаем свой небольшой бизнес И только А ты строишь идеалиста Но ВН, конечно, выгодно иметь дело с простофилией Понимаю Сбиваю вам цену. М, зачем так грубо? Ты проявляешь излишнее рвение, странную наивность. Получай свои талеры и живи. А если талеры мне не
0: нужны?
3: Зачем же ты влез в дело? Хм, ну так получилось. Нет,
2: нет, так ничего не получается. Я отлично помню твой первый разговор с военным. Он сказал тебе, что дело идет о заработке. Сказал? Допустим. Ну значит, ты знал, на что идешь. А если Нецка
0: заинтересовали меня сами по себе.
3: Это твое личное дело. Но в отношениях с ВН изволит сходить из наших общих интересов. Ты
2: напрасно меня пугаешь. Тебя никто не пугает. Мы просто не хотим, чтобы тебя постигло разочарование. Ох, как трогательно! С тобой трудно разговаривать. Пойми, ВН в душе сноб. Все ему до лампочки, кроме Нецка, картин и коммерций. Поэтому он и не идет к Краснухину, посылает тебя. А ты принимаешь это всерьез, рассуждаешь, изучаешь, даже отказываешься от гонорара. А когда ты разберешься, ты потеряешь веру в человечество. Если все это так, зачем вы помогаете В.Н.у? Чудак. Мы ему помогаем собирать НЭЦКО. Честное, законное дело. Каждый зарабатывает как может. Век романтики кончился. Наступили суровые будни. Человек работает ради заработка. Я имею в виду, конечно, честный заработок. Ну да,
0: взять у старухи настоящую
2: НЭЦКО и заплатить как за копию. Честно? Мне нужны Деньги. И я нашел свой честный заработок. Ох ты будешь стекляшки собирать, кифовать. А ешачить на тебя будет дядя. Да что ты орешь? Паранойи какой-то.
0: Клинический случай. Я не ору. Я говорю. Кроме денег существует еще
2: принципы. Принципы. Где ты их видел? Где встречал? Это все умершие категории. Их давным давно отменили. Каждый устраивается как можно. А я не хочу устраиваться. Ладно. Одна. Намерен ты работать с ВНом на тех же условиях, что и мы
0: Я вообще не намерен работать с каким-то прохвостом ВНом Я не желаю больше иметь с ним дело Я не хочу никого обманывать и не хочу, чтобы обманывали меня Я не люблю говорить неправду А вы можете продолжать, если вам это нравится
3: Ты оставишь ВНа тогда, когда и мы с Игорем его оставим
0: я оставлю ВН, когда сочту это нужным. Не пожалей потом. Угрозы и запугивания прибереги для кого-нибудь другого. Ты боксер, но это не так страшно. Не всего можно добиться кулаками, во всяком случае, у меня. Ты дал слово, что разговор останется между нами. Не беспокойтесь. Я не передаю чужих разговоров, как некоторые. Кто это некоторые? На кого намекаешь? Костя, мы говорили с тобой о твоем отчиме. Зачем ты передал этот разговор Вену? Зачем?
3: Я ему ничего не передавал. Вен спросил у меня, знает ли Крош, что у тебя отчим. Я ответил, да, знает.
0: А мне Вен сказал по-другому, будто я проболтался про твоего отчима. В вашей компании каждое слово перевирается и перетолковывается... А я к этому не привык и не желаю привыкать. А ну вас к черту. Кончим на этом. Только у меня тоже есть один вопрос. Игорь?
2: Да. Тебе известна такая фамилия? Мавродаки. Мавродаки? Греческая фамилия? Нет, не знаю, кто он.
3: А тебе, Костя? Откуда ты знаешь эту фамилию? Слыхал. Так вот. Забудь ее навсегда и никогда нигде не вспоминай.
0: Почему Костя побледнел при упоминании о Мавродаке? Запретил произносить это имя? Откуда у него фигурка мальчик с книгой? Лучшая Нецка из коллекции Мавродаки? Почему он скрывает это от Вена? Я решил снова пойти к художнику Краснухину. Единственному человеку, который может пролить свет на это загадочное дело. Я застал Краснухина на этот раз за письменным столом. С озабоченным видом он что-то писал.
4: Хорошая Нецка. Не знаю, сумели предложить тебе взамен что-либо равноценное. Вот, если только стрекозу, Нецка того же мастера, что и твой бамбук. Оцени их в антикварном, а там решим. В
0: прошлый раз вы сказали, что коллекция Мавродаки исчезла в конце сороковых годов. Куда же она могла деться? Ведь это было после войны. И куда исчез сам Мавродаки?
4: Мавродаки покончил с собой в сорок восьмом году. Ты какого года?
0: Я сорок -го.
4: Вот в сорок восьмом году его и не стало.
0: Вы его знали?
4: Он был нашим профессором.
0: А семья,
4: родственники? У него не было семьи. Все это случилось неожиданно. Была статья в газете, потом собрание в институте. Он был добрый, знающий, но слабый человек. А время было суровое. Но, друже. Топой некогда. А в какой
0: газете была статья про мавродаки?
4: Краснухин назвал мне газету
0: и добродушно, но решительно вытолкал меня за дверь. Подходя к дому ВНа, я испытывал некоторую робость, постыдное чувство. Я не трус, но все же неудобно сказать человеку, что он про хвост. Вен встретил меня улыбаясь, не поворачивался спиной, а если и поворачивался, то спина была не враждебной, а мягкой и дружелюбной. Был у Краснухина Владимир Николаевич. Больше ваших поручений я выполнять не буду. Почему ты не будешь выполнять моих поручений? Не хочу. Почему не хочешь? Не хочу и все. Но это мое дело. Почему я не хочу? Я не оспариваю твоего права
1: прекратить знакомство со мной. Но ты не можешь оспорить и моего права знать, чем это вызвано. С порядочными людьми так не прекращают знакомство.
0: Владимир Николаевич, вы знали мавродаки? Наверное, я не сумею передать реакцию ВН на мой вопрос. Только что, опираясь о книжный шкаф, Стоял и смотрел на меня респектабельный искусствовед В.Н. Теперь там стоял совсем другой человек. Стоял, быть может, одну минуту, одну секунду, одно мгновение. Но это мгновение я запомнил. Я увидел взгляд. Мгновенный, колючий. И вместе с тем жалкий и обреченный взгляд. Кто тебе рассказал про Маврадаки? Краснухин. Что он тебе рассказал? Краснухин говорил, что была статья в газете, потом собрание... Верно, верно, верно,
1: было и это, но главное другое. Незадолго до этой трагедии Мавродаки женился, понимаешь? Он горячо любил свою жену, а она ушла к другому человеку, к его лучшему другу. Вот действительная причина того, что произошло. А все остальное внешнее. Да, у многих были подобные неприятности в те сложные времена. Но это дело прошлое, давно забытое, а жизнь идет. Когда я просил тебя не говорить с Костя об его отчиме, и руководило элементарные чувства деликатности. Костя болезненно переживает гибель своего отца. Ну? Что же будет дальше? Намерен ты дружить с Костей?
0: С костей дружить буду. А заниматься Нецко?
1: Нет, не буду. Это твое окончательное решение? Окончательное. Дело
0: твое. Где Нецке Бамбук? Я опустил руку в карман и вынул обе Нецка. Бамбук из трекозу. Краснухин так торопился меня выпроводить, что я забыл ему вернуть ее. А, а, ну-ка, ну-ка, покажи, что у тебя. Этот стрекозу тебе Краснухин
1: дал? Краснухин. Зачем? Ну, дал. Забавное, Нацка. Забавная. Надеюсь, ты мне
0: ее оставишь? Я не могу вам ее оставить. Я поехал в читальню. Пришлось тщательно просмотреть комплекты газет за целый год. Я не знал ни числа, ни месяца, ни названия статьи, ни фамилии автора. В июльском номере нашел статью о Мавродаке. Ну, такая же ругательная, как и другие. Да, здорово долбали в то время». В статье писали, что Мавродаки возвеличивал искусство самураев и вообще феодалов и никакой пользы науке не принес. Так прямо и было написано. Псевдоученый. И неблаговидными поступками порочил честь советского человека. А что за поступки, опять же, сказано, не было. В общем, статья начисто зачеркивала Мавродаки как ученого и как советского человека. Была она подписана... И Максимовым.
3: Что произошло у тебя с Веном? Он просил тебя обменять Нецкая? Да,
0: просил. Он предлагал тебя взамен хорошую Нецкая? Вену я ее не отдам. Если ты так о нем заботишься, почему ты не отдашь ему своего мальчика с книгой? ВН разыскивает эту Нецка по всей Москве, а она у тебя. Не касайся этого. <сествую> Мне нельзя касаться твоих дел, а тебе
3: моих можно. Нет, так не пойдет. Мои дела – это мои дела. А твои – наши общие, мы их делали вместе.
0: Делали? А теперь не будем. Тебе надо заработать у ВН, а мне не надо. Дешево ты продаешься. Прохвост ВН тебе дороже человека, который тебя воспитал. Я сказал, И не что... воображай, пожалуйста, что все такие дураки. Если людям запрещают говорить, то они не перестают думать. Ты не позволяешь произносить одно имя, но ты не можешь запретить догадываться. Не знаю, как попала к тебе лучшая НЭЦка этого человека, но я знаю, за чьей коллекцией гоняется ВН. И ты это знаешь». И ты знаешь, что такое ВН. Коварный вероломный человек всех путает, всех ссорит между собой. И всех обманывает. И тебя обманывает. Ты еще убедишься в этом. Краснухин хорошо знал Мавродаки. Пойдем к нему. Евгений Алексеевич, это мой товарищ Костя. Здравствуйте. Здравствуй. Вы не расскажете ему о профессоре Мавродаки? Раснухин внимательно посмотрел на костю, потом долго рылся в бумагах и, наконец, нашел большую групповую фотографию.
4: Наш выпуск. А вот Мавродаки. Я поразился
0: сходством Мавродаки с костей.
4: Вы можете мне ее дать? На совсем нет. Переснять, пожалуйста. А вот это на фотографии ВН? Да, по-видимому. Угу. Он был тогда в аспирантуре.
0: Евгений Алексеевич, вам не знакома такая фамилия Максимов?
4: Кто такой Максимов? Критик, наверное. Держусь от них подальше.
0: Говорят, ВН прокатился по вашему адресу. Было
4: дело. А что он писал? Тебя это интересует? Интересует. Поищи он там в журналах. Третий
0: номер за прошлый год. В статье было написано, что творчество Краснухина не самостоятельно и не находится в главном русле. Потом следовала фраза «Искусство принадлежит тому, кто несет его народу». Правильная мысль. Но ведь мне В.Н. говорил другое. В.Н. прохвост. В статье Максимова было больше ругательств, в статье В.Н. меньше. Но писал их один человек теми же словами «это точно». Вы дадите мне на несколько дней журнал.
4: А я с чем останусь? Впрочем, только верни. Через два дня журнал
0: будет у вас. Краснухин достал из шкафа Нецкая. Круглую лакированную пуговицу с изображением цветка на высоком тонком стебле. Цветок тянулся к солнцу. Прекрасный, молодой, гибкий, Излучающий радость и торжество
4: жизни. Что прекрасно в этой Нецке! Прекрасно доброе чувство, которое двигало ее Создателем. Сознание, что и сотни лет назад люди радовались прекрасному и доброму. Это верно!
0: Еще Пушкин сказал "Чувство доброе я лирой пробуждал. Краснухин ничего не ответил, положил Нецка в коробочку
4: и протянул кости. Возьми. Это из коллекции твоего отца.
0: Мы вышли с Кости от Краснухина. Краснухин человек. А ВН написал про него подлую статью. Хороший человек не напишет подлую статью. Костя, ты знаешь, как умер твой отец? Знаю. А почему он это
3: сделал? Знаешь, моя мать ушла к другому человеку.
0: Тот, кто тебе это сказал, лгун и обманщик. Молчи, ты ничего не знаешь. Ты молчи, ты молчи. Я знаю больше тебя. Сейчас ты в этом убедишься. Я протянул кости статью Максимова. Он прочитал ее. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Зачем они скрывали от меня? Как ты можешь это говорить? Ты не знаешь всех обстоятельств. Ты ни разу не говорил с матерью. Как ты мог ее осуждать? Ты вообще не можешь ее осуждать. Она тебе мать. Я никого не осуждаю. Ну что ж, самое время подвести итоги.
3: Я это сделаю сам.
0: Мы это сделаем вместе. В.Н. встретил нас настороженно. Не ожидал, что я приду снова, да еще с Костей. Костя поставил на стол фигурку мальчика с книгой.
3: Откуда она у тебя? Она всегда была у меня. Понятно. Я читал вашу статью о Краснухине. Она мне не
1: понравилась. Мне она тоже не слишком понравилась. Но напиши ее
0: другой, она была бы еще хуже. Владимир Николаевич, вы знали такого Максимова? Что за Максимов? В сорок восьмом году он написал статью. О Костином отце.
1: Да, такая статья была, я помню.
0: Максимов бесчестный человек. А ты, Костя, встречал
3: абсолютно
1: честных людей? Где? Назови. Крош бесплодный фантазер и мечтатель. А тебе предстоит жизнь в мире, где слабый падает под ударами судьбы. Тебя не обманет только твоя независимость.
0: Я тебе ее дам. У меня такое впечатление, что статью о профессоре Мавродаке и статью о художнике Краснухине писал один и тот же человек. Мичтожество! Как ты смеешь дрянь! Вэн бросился на меня. И если бы Костя не схватил его за руки, он бы меня задушил. Вэн опустился в кресло и закрыл глаза руками. Максимов, это вы? Нет. Максимов это не я. Максимов это время. Плохого времени не бывает. Бывают плохие люди. И все-таки хороших людей гораздо больше. На улице я спросил у Кости, будешь приходить к нам? Буду. Он вынул из кармана Нецке мальчика с книгой и протянул мне «Возьми!» Это была лучшая Нецке в коллекции Мавродаки. Мальчик пристально вглядывается вдаль. Что видят его глаза? Таинственные образы проносятся в детских мечтах, Подобно песням птиц. Но что мы сделали для того, чтобы королевство фантазии стало рядом с нами навсегда?
4: Хорошая притча, правда?